0: Esse podcast é um oferecimento de Ask. A resposta é saúde. Olá, eu sou Daniela Oliveira e esse é o podcast e também vídeo para o YouTube da o nosso roda de conversa. E hoje nós vamos conversar sobre tratamento e prevenção do câncer de mama. Nossos convidados são a doutora Carla Biaggioni, ginecologista, obstetra e diretora técnica da ASC. E o doutor Sandu Prior, mastologista do Hospital Pérola Baiton, que é uma referência no tratamento e cuidado da saúde da mulher. Bom, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização e detecção precoce do câncer de mama. Ele foi criado ali no início da década de 90 e como símbolo dessa prevenção ao câncer de mama, foi lançado, então, um laço rosa. As mulheres que participavam ali do evento, que foi uma corrida pela cura, elas ganhavam, então, um laço rosa como um broche ali, e esse laço rosa passou a simbolizar essa campanha que acontece de maneira quase que mundial é, no mês de outubro. O objetivo é compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama para contribuir com a redução e incidência e da mortalidade pela doença. Bom, segundo dados atualizados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama ocupa a primeira posição de mortalidade por câncer entre mulheres. Com taxa de mortalidade ajustada, aquela que mede os riscos em termos percentuais por idade pela população mundial, para 2019. A cada 100 mil habitantes, essa taxa foi de 14,23. As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões sul e sudeste do Brasil, falando aqui da gente, né, do nosso caso aqui localmente, do nosso país. Muito bem-vindos aqui ao nosso podcast da ASC, que agora também é vídeo do nosso canal da ASC no YouTube. Sejam bem-vindos, doutores.
1: Obrigada, Dani. Tudo bom, é um prazer a gente estar aqui para falar sobre isso, né? E eu acho que a gente podia, o Sandro é um especialista, é mastologista, faz toda a parte de saúde integrativa também da mulher e eu já queria, Sandro, passar para você aí, para a gente começar a discorrer sobre o tema e falar um pouquinho, acho que são muitas dúvidas que pairam aí cada vez mais o acesso à informação, às vezes não... Não favorece, atrapalha um pouquinho. Então, para a gente poder falar sobre isso, assim, importância da mamografia e antes disso, o que é o câncer de mama, Sandro?
2: Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês, tá? Sobre um tema de extrema importância, como foi introduzido, é o principal câncer, tá, é, para a mulher, né? A gente tem no Brasil uma estimativa de. 68 mil novos casos, uma estimativa de 18 mil mortes, né? Devido ao câncer de mama, isso é aproximado, né? Pelo Inca. E o câncer de mama, ele é uma alteração nas células né, da mama, em algum momento aquelas células, elas têm uma. perdem o controle né, social. Né? Lembrando que. se desorganizam, que
1: assim, Se
2: desorganizam nessa... ao, ao controle. Da, da natural das células. Lembrar que, como um órgão, como todos os órgãos do corpo, essas células estão se renovando, elas morrem, dependendo do estímulo hormonal na época do ciclo, se vai amamentar, se é adolescente, se está entrando em menopausa, todos esses estímulos fazem com que as células sejam, é, cresçam, morram, nasce, na, vão nascer outras. Em algum momento, existe um descontrole e a gente fala que o câncer é uma célula é, meio rebelde, anárquica, né? Ela não responde a esses controles habituais. Então, nos, principalmente os, é, o mais comum, né, nos ductos e nos lóbulos, que são, vamos dizer assim, a unidade funcional da mama, a, a, começa a crescer um grupo de células dessas rebeldes, e dali, aquilo vai virar um nódulo, vai virar uma massa, aquilo tem o um potencial de crescimento e, vamos dizer assim, no, no futuro, se não for é, tratado, espalhar para outros locais fora da mama, né?
1: E por isso, né, Sandro, tão importante os exames de prevenção, né, me chamou muita atenção, eu voltei para o consultório em janeiro desse ano, ou seja, aí no auge de uma pandemia que a gente achou que já estava para acabar e ela e ela continuou, mas a procura das mulheres pelas consultas esse ano aumentou, e com isso, os diagnósticos que poderiam ter sido feitos lá atrás, há um ano atrás, acabaram sendo feitos agora, e aí a gente já tem uma perda né, desse cuidado e de um, de um tratamento precoce, ou seja, esses exames, a, a mamografia tão falada, de fato é tão importante ser realizada precocemente...
2: Sim, é, a mamografia é um exame que muitas mulheres reclamam, né? Que ele parece um exame arcaico, ele é dolorido, Dói, tá? é doloroso,
1: Dói. né? Dói. é chato. A e gente, eu que sou pequenininha, eu não, Sandro, eu não, tenho... eu não alcanço aquele negócio. Não, ele... é, é um pouco
0: desconfortável, sim. É. Eu fiz essa semana e realmente Mas eu não é um dos melhores dizer... exames. Pois
1: é, eu costumo dizer, Dani, que é a dor que cura, tá? Então ela é, é. super importante, não, e a todo momento
0: eu pensava assim, é tão rápido, é, é. tão pouquinho, passa tão é. rápido, é uma vez por ano, calma, é. calma, respira e vai. Não, e
2: tem diferenças de mama, é, estilo, tipos de mama, da sensibilidade de cada Sim. uma, tem mulheres Sim. que têm a mama mais densa, às vezes mais dolorosa, outras menos, até a percepção psicológica daquele momento, quem está quem mais tenso, quem está mais relaxado, está mais acostumado, então é um, é um exame que ele envolve sentimentos diversos, né? E, e, e a experiência também é também é é, diversa, é singular ali para cada um. Mas é um exame que para o câncer de mama ele ele é muito importante. Ele detecta alterações é, na fase inicial que permitem um tratamento assim mais além da cura ele, de uma forma mais simples, menos mutilante, menos agressivo. Então, encontrar no começo, ele é melhor em termos de qualidade de vida, a conservação da mama, me, menos chance de quimioterapia né, e, e aumento de possibilidade de cura. Mas, assim, é, acontecem cânceres que aparecem no intervalo de da mamografia de, um de rotina. um exame
1: e outro, né?
2: Então, às vezes, a gente fala, ah, mas alguns países, já introduzindo até, assim, quando começar a fazer, né? A gente tem, pelo SUS, a recomendação de fazer mamografia de dois em dois anos a partir dos 50 anos, até os 69. A Sociedade Brasileira de Mastologia coloca a partir dos 40, 40. anualmente, né? Isso acompanhado de exame físico, né? Temos que examinar sim, todos os anos. Sim. Só que, principalmente nas mulheres mais jovens, quando acontece o câncer na mulher mais jovem, costuma ser um câncer de crescimento um pouco mais rápido, um pouco mais surpreendente, né? Então, às vezes, ele pode acontecer no intervalo, chama-se câncer de intervalo. No intervalo entre os exames de rotina. Ah, não foi visto nada no anterior? Às vezes, não. Às vezes, é, é sem antes não tem é, nada e aparece. Exatamente, é quando é uma... a
1: paciente é surpreendida, né, Sandro? Passou por toda uma consulta de rastreio, fez a sua consulta anual, fez os exames, tudo ok, e infelizmente, nesse inteirinho ela acaba desenvolvendo. Aparece um nódulo.
2: Né? E, às vezes, um nódulo Sim. é palpável, né? Você fala assim, mas como? Sim. Então, mas isso não, isso não desabona, né? A, a importância dos exames de rotina... Sim.
1: Anualmente,
2: né? A gente precisa é, estimular o autocuidado, o autoexame. Que a mulher se observe, faça no, durante uma vez por mês, dez dias, uma semana depois de passar o período menstrual, que a mama está um pouquinho mais inchada, mais, mais endurecida. Passou esse período. Se examine, se observe, observar a axila também é importante. Como... A, a pele, gente...
1: né, Sandro? A, a pele... textura da pele, Sim, né? O Bruído, coceira no mamilo, enfim, algumas, algumas questões que chamem a atenção. Ou seja, chamou a atenção, procura ajuda, né? Procura Sim. a consulta. Então,
2: essa combinação do exame de rotina e a observação, o autoexame, eles são, são muito importantes né? para a gente poder fazer esse diagnóstico precoce.
0: Doutores, é, doutor Sandro, o senhor falou ali da questão da idade, né? Que tem essa incidência maior a partir, então, dos 50 anos. É, eu tenho dois casos, né? Na família de tias de primeiro grau, as irmãs da minha mãe. E por esse motivo, a minha médica, ela decidiu, então, a partir dos meus 35 anos, de anualmente eu fazer a mamografia. Graças a Deus, até agora, tenho feito todos os anos, né? E sempre, além da mamografia, também a ultra da mama, os dois exames combinados. E, e há mesmo essa preocupação quando há um caso muito próximo de parente, muito próximo de mulheres mais jovens do que 50 anos ou que ainda não chegaram aos 40 de fazer o exame?
2: Sim. Essa recomendação dos 50 anos pelo SUS e pela Sociedade 40 é para pessoas que não têm que a gente chama, não são de alto risco, não tem história familiar. De... E essa história, que a gente fala alto risco, né, só para uma para já poder explicar, são pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama com menos de 50 anos, câncer de ovário, câncer de mama bilateral, câncer de mama em homem. Então, quem tem esse contexto, tá? aí, aí a gente já considera de potencial alto risco. Então, é, sugere-se, né, orienta-se que comecem a fazer os exames aos 35 ou 10 anos antes do primeiro diagnóstico na, na família. E aí, por ser uma mama mais jovem, a mamografia às vezes pode não detectar lesões pequenas. Então, a, a associação de mamografia e ultrassom é recomendado nas pacientes mais novas E avaliar esses casos de alto risco, mamas muito densas até intercalar com ressonância. A ressonância, nesse, nesse contexto, tá, de rastreamento para alto risco, a ressonância entra, ela, ela entra no, no nosso arsenal. Para 40 anos, assim, na rotina, 40 anos, 50 anos, a ressonância não, não mostra um valor que tem impacto, acaba podendo até trazer mais dúvidas,
1: né, mais dúvidas,
2: mais estresse, do que ajudar, mas nesse contexto de alto risco, mamas densas, mulheres jovens, aí a ressonância está indicada.
1: E Dani, só para complementar isso que você trouxe do histórico familiar, a gente aqui na ASC fala muito sobre prevenção, ou seja, a anamnese, a história dessa paciente escolhida no momento da consulta é super importante. Então é bem importante isso que você falou. Quando a paciente procura por a sua consulta anual, falar falar sobre o histórico familiar, trazer isso, porque isso faz toda a diferença no decorrer do, do, do tratamento, do diagnóstico, né? da prevenção do, do, daquele câncer, daquela doença. Então, isso é, é bem importante.
2: E uma, até dando, dando sequência nisso, a questão da história familiar, quando a gente tem uma paciente, que a irmã, a mãe, como você, duas tias, a gente tem que colher essa história mais detalhada, e, às vezes, até encaminhar para um aconselhamento genético. que Um geneticista...
1: Eu ia te perguntar dê, isso dê, agora, dê a isso. Sim, é, a questão porque... da, do, do, do exame genético é importante nesse caso, né?
2: É, porque você tem essa questão de... É um parente de primeiro grau? É um parente mais distante? Existem gerações afetadas? Então, a avó teve uma tia ou duas tias? De repente, teve um outro tio com outro tipo de câncer que não... Nada a ver com mama, mas eu, existem outros cânceres também associados com algumas síndromes genéticas. Né? É, e, por exemplo, você, você deu exemplo, você tem duas, duas tias, né? Duas tias em quantas tias? Se são duas em três, ou são duas, são duas em, em dez? Três. São isso duas aí em é três. importante, né? É, assim, ah, é, é. Se você tem. Às é, vezes são duas em duas, duas em três é uma estatística, é uma coisa. Duas em dez, uma família grande, duas em dez já muda. Então, um geneticista, né, ou pessoas com mais experiência nessa parte de genética, existem matrizes, calculadoras de risco que você vai com todos esses detalhes de quantas pessoas, quem são, os tipos de tumor, qual a idade, você vai calcular o risco dessa paciente e aí vai indicar teste genético, para fazer o teste genético, tem que ser muito bem explicado qual é a implicação do teste genético. Quais são isso... as
1: consequências, né, Sandro? É. Exatamente. Porque você,
2: você pode ter testes positivos, negativos e indeterminados. Esse indeterminado é uma, é uma situação complexa, porque a pessoa quer uma muito, resposta muito e fica sem resposta, e não significa que ela não, não tenha risco. Tá? Isso aí vai ter que ser... É, continuamente avaliado frente às informações que estão sendo publicadas, se aquilo entra num grupo de risco ou se está sendo excluído futuramente. Né? E, 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 como a gente falou anteriormente, a experiência de cada pessoa, às vezes, dependendo da, da cultura, cultura latina, cultura, às vezes, é, alemã, é, país, países baixos, você ter um, um, um resultado de uma mutação dependendo da cultura, da, da pessoa que está recebendo aquilo, ela é mais resolutiva. Exato. Ela quer saber... Para outra, pode ser uma, um, assim, um impacto emocional que, que, que possa é, atrapalhar muito a vida dela dali, dali é. por diante. Então, essa avaliação conjunta, né, multidisciplinar, às vezes, psicologia tem que entrar no, no jogo, o, o, o oncogeneticista, o mastologista, a gente tem que trabalhar... Sim. Conhecer quem é aquela paciente, fornecer as informações, e aí o teste genético entra nisso para ajudar a gente, né?
1: Exatamente. Ou seja, não é um teste que é feito em massa, né, Sandra? Ele tem todo um screening para que a gente possa, inclusive, calcular as consequências desse, desse teste, o que vai acarretar para essa sim. paciente, né?
2: É, para saber o que fazer, o que orientar para aquela paciente, para aquele contexto. Exato. Exato. Né? Então, uma, é. é uma questão realmente mais delicada, muito importante, salva vidas, importante falar isso também, muda a história da vida de algumas, de algumas mulheres, Você, de algumas famílias.
1: A tecnologia é toda a nosso favor também, né, para poder, pra poder porque... favorecer isso. Né?
2: É, porque é uma, é uma informação para a família. Né? Então, é. quando uma mulher tem é. essa informação, a irmã dela, as filhas dela, isso. todo mundo vai ter oportunidade É uma cadeia, de... né?
1: É uma cadeia de uma oportunidades cadeia. E, e, e diagnósticos precoces, enfim, e tudo que você pode fazer, né? Sim. Nessa, nessa conversa, Sandro e Dani, né? Eu sou uma ginecologista generalista, vamos dizer assim, eu recorro aos mastologistas e muito para poder me apoiar, inclusive o Sandro é um deles que vira e mexe, eu tô lá, Sandro, tô na dúvida, o que que eu <risos> faço, enfim. Mas é... Ou seja, o primeiro impacto Está em mim. E o que, que eu tenho recebido, Sandro, na, no consultório? Pacientes com silicone, com prótese de silicone. A gente sabe que aí o Brasil é, acho que, se não, se não for o primeiro, está entre os primeiros países com maior número de cirurgias plásticas e somos procurados em termos de estética, é um país que, que favorece muito a questão da estética, e a prótese de silicone, ela está, acho que, é entre as principais cirurgias estéticas né, é, é, no Brasil. Então, o volume de silicone é um volume grande, a maior parte, acho que de 17 pacientes que eu atendo no consultório, eu te diria que pelo menos 5 vêm com prótese de silicone, numa, numa manhã de consultório, né? Então, é um volume grande. E muitas têm me feito a seguinte pergunta, doutora, quero tirar a prótese, não quero mais, porque gera câncer. É, é, eu vou ter câncer por conta da prótese? E eu tenho tranquilizado que não. Não. Não existe isso. Mas queria confirmar contigo, Sandra, a gente pode continuar com essa informação? É dessa forma? Eu tenho estudado sobre isso e não vejo relação. Né? Sim.
0: É, a gente virou, virou um mito, né? Virou. E, e há grupos nas redes sociais, de Ciccone, e há muita é, informação
1: errada, né? De novo, Daniel é o que a gente falou. É a informação, a tecnologia, a rede social nos atrapalhando em alguns momentos, né? Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né?
2: Essa semana teve a Jornada Paulista de Mastologia e teve uma sessão sobre a parte de oncoplástica, implantes, né, de silicone, e assim a questão do o número de como você colocou o número de implantes de silicone que são colocados aqui enorme. Estados Unidos, principalmente nesses né, dois países, mas também Europa, Sim. Austrália é muito grande. Então trabalhos já foram conduzidos e a, a, o risco de câncer de mama por causa de silicone, isso aí não foi comprovado. tá? isso aí a gente Ele tem. Ele é o
1: meio, né, Sandro? O risco. A gente tem o câncer de mama
2: em né? mulheres, mulheres com, ou sem silicone. Ou sem... Existem complicações que também é, não são habituais, tá? Existem complicações da colocação do implante. Você tem contratura, você tem rotação. Tá, você tem ruptura, da, ruptura do implante. Ruptura, o
1: extravasamento de, 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 né, do material. Você pode exatamente. ter essas
2: complicações. É, e existem algumas, algumas situações que são muito raras, tá, que foram descritas de um, um tumor, um linfoma, um linfoma naquela reação inflamatória que acontece natural de qualquer prótese, qualquer cirurgia, existe uma reação inflamatória. Sim. Aquela reação inflamatória em volta da cápsula Tá? algumas é, é bem raro tá algumas é, muito poucas pacientes desenvolveram linfomas né tinham assim, nódulos que às vezes sim, eram linfomas
1: por conta de por uma reação de, inflamatória, inflamatória da, da, da prótese né Vamos que poderia
2: dizer assim. acontecer às vezes até com outras outros estímulos outras cirurgias sim, tá sim. mas nesse caso foi ficou comprovado sim naquela capa mas isso aí essa incidência, isso é, é muito pequeno. A gente tem um... A gente, e, e, e depende do tipo de prótese também, tá? Sim, a, tá? Depende sim. da prótese. A, a prótese, é a
1: textura, né? Tem, tem uma série de nuances aí, né? Para é, isso.
2: Então, assim, existem agudizações. Existe, assim, um... É, vamos dizer assim... O, o descontrole de doenças reumatológicas pela presença do implante... Isso também é raro, mas pode acontecer. Pacientes com lúpus, esclerodermia, Ou né? seja, doenças autoimunes, doenças do colágeno, e doenças colágeno que isso. podem, né,
1: favorecer que podem esse ser aparecimento.
2: que podem é, ficar instáveis, podem ser agudizadas Sim. com aquele material. Né? E uma síndrome ásia tem então existe um, uma doença que está sendo estudada, mas ainda está muito indeterminado. Nesse último congresso que foi discutido, é que foi até dar um passo atrás. Sabe, o, o que foi observado é uma, uma síndrome com questões neurológicas, questões dermatológicas, questões até gastrointestinais, Sim. uma coisa muito complexa, assim, muito diversa, e que estava sendo implicado a prótese e estava estimulando esse movimento de retirada de prótese. Só que aí você vê esse, essa questão da comunicação. Né? Às vezes a coisa está sendo estudada, isso, ainda e não está sendo divulgada. confirmada,
1: e já tem um movimento
2: de de, de retirada. Então, é, de, dentro desse congresso foi até colocado quais as indicações para retirada. Ah, legal. Você tem é, um extravasamento, uma ruptura. Você tem a agudização desses dessas doenças Ou do seja, colágeno. Sandra
1: tudo que já era uma, uma causa, isso, uma, uma, isso. Um, um sinal para a retirada daquela prótese continua, continua, ou seja, uma complicação daquele, daquele implante. Sim. Né?
2: E um e, e, e... E, e cuidado, porque quando a pessoa pensa em tirar, ela acha que vai remontar e vai ter uma mama Exato. adequada. Ela colocou por uma questão estética. Quando ela retira, ela vai ter um resultado muito ruim. A arquitetura já mudou,
1: né, Sandro? Exatamente.
2: Então... É, existem indicações para serem retiradas é. Tem que ter, ter muita conversa Claro que a, a, a opção, o desejo da paciente tem que ser respeitado Às vezes Sim. ficou pesado demais, mudou Sim. a mama okay. Ela quer trocar, vamos conversar Mas é, a retirada tem que ser bem avaliada Tem as suas indicações Não pode ser uma coisa rotineira Sim você pode Sim. trocar a prótese, você pode e fazer outra. E tem outra, né, Sandro?
1: Cirurgia, cirurgia. As pessoas Sim. também têm que entender isso. Tem outros riscos, né? Sim. Anestesia, enfim. Sangramento, enfim, tem outros.
0: Doutores, dentro desse, dessa questão do silicone, eu acho que também a gente precisa levar muito em conta o estilo de vida né, da mulher. É, eu conheci um caso de uma jovem que colocou silicone, era uma vontade e tal, porém ela fumava assim ela saiu do hospital no pós-operatório e a primeira coisa que ela fez foi acender um cigarro é. então assim ela ficou mais de um mês com dreno e depois não não havia mais, não é. havia cicatrização e o médico foi muito claro com ela é, tudo isso em decorrência pelo seu estilo de vida
1: É, esse é um ponto super importante, Dani, e, e mais ainda o Sandro vai poder falar sobre isso, né, hábitos de vida, os hábitos saudáveis, o estilo de vida, o, o tabagismo, ele infelizmente, ele atrapalha não só para o câncer de mama, mas para tudo, né, todas as intercorrências, tudo que ele acarreta, Falta de cicatrização, dificuldade de cicatrização, tempo de sangramento maior, ou seja, o tabagismo vai influenciar, né? E aí o, o Sandro vai poder trazer para a gente muito mais essa questão, que aí a gente já entra, sim, na saúde da mulher como um todo, e o que, que pode melhorar ou não? Hábitos de vida, alimentação, enfim, exercício, né, Sandro? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né? sobre é,
2: isso. É, desse exemplo que você falou sobre o tabagismo e cirurgia plástica, cirurgião plástico, um dos terrores dele é uma paciente fumante. Uma
1: paciente fumante. É, é, o índice
2: de complicação sobe muito, é, infecção, necrose, que a gente não tem essa cicatrização, é preciso, essa vascularização, né? então as cirurgias é, podem complicar e muito esse paciente fumante. É, a questão do, do hábito de vida, a gente observa, né, a nossa, nossa sociedade com tecnologia, vamos viver até 100 anos, 120, mas, ao mesmo tempo, observamos um aumento do, do câncer, né? A gente, a gente consegue, às vezes, é, diminuir um pouquinho a questão do cardiovascular, estamos caminhando, está controlando, mas o câncer parece que está aumentando, é uma percepção global, Sim. existe mais diagnóstico, mas o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso estilo de vida, ele é meio carcinógeno. é? carcinógeno, exatamente. Então, a gente... Assim, que, então, o assim, que, que é isso? Né? Então, a gente tem fatores de risco ambientais, né? a gente tem fatores de risco de hábitos, hábitos de, de vida, e tem fatores de risco genéticos. Né? A gente tem que pensar nessas, nessas questões. Os ambientais, como radiação, radiação que recebemos tanto né, solar, mas também radiação de um tratamento, de repente, de um, de um câncer anterior que Sim. fez radioterapia, dependendo da localização. Então, radiação, a gente tem poluição, poluição tanto em é, ar, alimentos, água, isso também é, é, influencia muito e das questões de hábitos, a obesidade. Obesidade é um fator de risco para doença cardiovascular, já, já sabidamente, é, degeneração da, da qualidade de vida, da, em termos de velhice também, é muito ruim chegar dessa forma, mas é um fator de risco importantíssimo para câncer. Vários tipos de câncer têm uma relação direta com a obesidade. Fumo já é bem conhecido, a gente tem que só reforçar que o fumo tem relação com vários tipos de câncer. É, e, e, e quando a gente fala obesidade, entra a qualidade do alimento, ultraprocessado, muita gordura ruim, carboidrato em excesso, embutidos e carne, excesso de carne vermelha. Excesso de carne vermelha, né? É, são os excessos, né? Quando a gente pensa assim, os excessos que são o, o, são o, o problema, né? É, ingesta descontrolada de álcool, né? Em excesso. E, e a falta de atividade física a gente viu nada durante a pandemia existe existiu um Sim. crescimento existem trabalhos que mostram o um crescimento de obesidade né? na, na sociedade por uma questão de ansiedade, uma comida de baixa qualidade, às vezes por causa até por causa da ansiedade as escolhas das pessoas, menos atividade física,
1: você tocou num ponto, né, Sandra, a ansiedade, a saúde mental também, né? Influencia Sim. demais, né? É... E aí entra na,
2: nessa nossa sociedade de hoje, né?
1: Exatamente. Porque
2: fica difícil você fazer boas escolhas, manter uma manter naturalmente uma, uma rotina, alimentação boa, né? uma
1: alimentação boa, o exercício, exercício físico, a cabeça leve, bom né? Sono,
2: bom, bom sono,
1: bom sono. Com, com tudo que está nos cercando, onde a gente vive, enfim, enfim. É, As isso, preocupações, isso tudo,
2: né? peso tudo vai, vai, vai alterar. A gente tem na genética o conceito de genética e epigenética. A epigenética é o que está em volta do DNA e ele está ligando e desligando bons e maus genes. Então, você tem genes, às vezes... Genes, bom, falo de mutação, mas genes, às vezes, defeituosos que Sim. podem facilitar uma doença, que com bons hábitos você desliga ele. Você desliga. Como, como você tem bo bons genes, que com hábitos ruins, eles são esquecidos e Sim. você vai criando problemas. Então, a, o, a questão de hábitos é importante. O Inca soltou agora a estatística de uma estimativa da redução de câncer, com essas medidas né, de hábitos saudáveis, uma redução de 13%, vamos colocar 15%. Nossa, é
1: muita coisa, É muita né? coisa,
2: se a gente vai pensar em ganhos, a gente faz, a indústria vai uma droga nova, a gente faz trabalho, compara uma droga com a outra, para ganhos menores que isso. Então, a mamografia, quando entrou no rastreamento, ela teve uma redução de 30% em mortalidade, então o rastreamento mamográfico reduz em 30% a mortalidade, hábitos de vida reduzem quase 15%, 13%, né? e dentro dos hábitos de proteção, é uma proteção pequena, relativa, mas a amamentação ela tem um fator protetivo. Eu ia, né? eu ia
1: comentar isso, né, Sandra? Ou seja, o que a gente observa também é o número de mulheres cresceu na questão do adiar a gestação ou não gestar. E aí, não vou amamentar, também não vou, aliás, eu não vou fazer as alterações que a gestação provoca, né, na mama, vou paralisar aquele ovário durante nove meses, ou seja, vou dar uma interrupção naquela questão hormonal importante. A gente também não vê mais, né, Sandro, tá cada vez é. mais distante por uma escolha da mulher, né? Não, e
2: isso, aí vem essa questão da nossa sociedade, né, da, da é. nossa atualidade a obesidade um dos motivos né um dois porque é bem complexo né mas é o aumento a gordura ela vai se transformar aumenta a questão do estrogênio que é é importante para a mulher mas em excesso ele tem essa é, esse, 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 estímulo, né? Né?
1: esse estímulo ele, tem, ruim, né? ele aumenta
2: o risco esse, e, então esse esse aumento a exposição estrogênica ele Exato. acontece quando você não engravida, durante a vida, você não amamenta se você tem uma menarca precoce né? você, se você Sim. menstruou muito cedo e uma menopausa tardia então é mais okay. tempo de mais exposição, exposição estrogênica
0: né? então
2: são fatores de risco que a gente vai ter que compensar, a gente não tem controle sobre tudo e nunca vai ter, claro Sim. mas se a gente puder né? e ah, a opção hoje em dia a realidade de é ter menos filhos a mulher tem toda a liberdade de não ter filhos, claro. Sim, Às vezes não sim. conseguiu amamentar, e está tudo bem, né? isso não tem problema. Mas aí você tem que pensar na compensação Controle o que, de que eu vou peso, fazer,
1: exatamente, controle, controle de peso, de peso exercício, exercício, uma dieta adequada, né? E quando a gente fala esse nome, dieta, assusta. Ah, eu tenho que fazer uma dieta. Não, a gente está falando em termos nutricionais. O que, que você vai, né? Sim, é,
2: é a qualidade da comida, A né? qualidade
1: da comida, exatamente. É a qualidade
2: e, e a quantidade vai ser importante também, né? Não sim, tem como fugir sim. disso. É, e aí você tocou sobre a saúde mental, né? Uma questão, tudo isso que a gente está falando, né? mas essa essa, essa integralidade junto, né? essa integralidade ah, do cuidado isso. a gente é muito difícil você falar em dieta falar em atividade física com distúrbios preocupações dessa parte da saúde mental então a, a importância de uma vida social de uma vida familiar de um, de prazeres pode ser no trabalho pode ser no seu hobby a gente sabe disso, fica mais mas fácil mas que
1: te traga uma felicidade fica, que te traga um momen fácil. momentos bons né Sandro, Sim. exatamente vai
2: ficar mais fácil comer bem ou atividade física sem uma prescrição do médico uma cobrança Exato. e sem Exato. um caminho de, de escolhas de uma vida com mais sabe com mais plenitude ah, com mais prazer, é. assim, você vai comer bem mas você tem a consciência que por que, que você vai comer bem se você está comendo de forma compulsiva, você tem que parar e falar assim, o que está que 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 acontecendo? O que é
1: está que acontecendo comigo,
2: exatamente? Não é, assim, não é só, eu, é. Tenho que, eu tenho que parar de comer. É. Às vezes, para você parar de comer, você vai ter que, de repente, fazer uma análise, Tratar uma terapia, outra fazer coisa,
1: uns, um esporte
2: que você goste, ir dançar, exatamente. ir para roda de
1: samba. Cada um vai ter que descobrir o seu vai caminho. Vai descobrir assim. o seu caminho, né, Sandra? Agora é. a na moda do beach tênis, viu, Dani? Então, o povo está jogando beach, beach. beach tênis... <risos> para poder extravasar essa essa é uma tomada de consciência
0: né da mulher sobre as suas ansiedades sobre o que é prioridade o que deve ser prioridade para ela e nesse sentido a equipe multidisciplinar também é muito importante né doutora Carla
1: é foi o que o Sandro logo no começo colocou tanto para um diagnóstico quanto para todo esse acompanhamento então você está com uma dieta que não está adequada? Não está conseguindo se reeducar? Eu já tenho a consciência, mas eu não estou conseguindo me ajudar? Um bom nutricionista faz toda a diferença para que ele possa te colocar no trilho novamente, né? O educador físico entra nessa questão também. Ah, eu preciso fazer uma atividade sozinha, eu não consigo, não tenho disciplina. Um educador físico te ajuda né Ah mas eu, eu não tenho condição financeira para isso hoje a gente encontra vários grupos e aí sim a tecnologia nos ajuda nos traz isso as redes sociais propiciam isso quantos educadores físicos estão aí à nossa disposição na internet para que a gente possa fazer um exercício para que a gente possa ir para um grupo de corrida enfim tem tem várias formas e a equipe multidisciplinar entra nisso com certeza não só o gineco o mastologista, o geneticista, mas toda essa equipe que está em torno, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, né, é, faz parte desse, desse acompanhamento, se a mulher achar necessário e se o médico também indicar. Porque às vezes tem isso, a paciente chega para a gente tão perdida que se a gente também não direcionar, ela não se encontra, né, Sandro? Fica difícil dela encontrar qual caminho. Vira e fala, olha... Tem que comer melhor. Mesma coisa, você colocar uma criança na sua frente e falar: "Come isso que faz bem, não come aquilo que faz mal". Você tem que ir com jeito, né? E a gente que tem criança, e essa educação começa desde cedo. O Sandro também falou no início a questão do câncer de mama no homem, muito mais raro, mas existe. Então a gente também ficar atento às nossas crianças, os meninos, as meninas, em como a gente vai educar e como a gente vai fazer com que eles tenham a consciência do que é melhor e do que é saudável para que eles não passem por nada aí daqui por diante,
2: né? Eu acho que essa essa visão, né, multidisciplinar, ela é muito importante e é uma e é um caminho, é uma uma luta para gente, um investimento para gente, que isso se transforme de uma forma menos fragmentado e uma coisa um pouco mais harmônica. Porque a gente sabe, né, como, como médico, a nossa formação, ela é muito baseada na doença, o, o paciente confia muito no médico. É
1: tratar a doença. A mesmo. doença. Estou ali para tratar e, a doença.
2: E aí você, assim, vai, vai para o psicólogo, vai para o nutricionista, mas assim, quem é esse psicólogo? Quem Sim. é esse nutricionista? Você tem ponte, você tem abertura com ele para discutir referência junto. Referência
1: contra referência, para você estar tá sempre discutindo e conhecendo o todo, e não fragmentado. É, ah, eu o fra lá e ele é, isso. disse
2: isso. E fica uma coisa, esse fragmentado perde, muita, perde muito poder, né? perde aderência do paciente.
1: Exatamente.
2: É, a, a, as partes não se conversam, então, tanto na prevenção quanto no, durante o tratamento, essa questão de ter um cuidado centrado no paciente, que a gente hoje em dia tem, é, é, existe essa organização, né? existe esse conceito de Sim. cuidado centrado no paciente, é que tenha é, uma equipe que se converse, que se conheça, que tenha essa mentalidade em conjunto, né? que às vezes um não tem, o outro Exatamente. já vai dar Exatamente, é mudar, é mudar de
1: fato a essência desse acompanhamento. E isso. nós, profissionais, temos que estar abertos para isso, né, Sandro? A gente
2: tem que é. é, passar do, é o que chama de passado multidisciplinar para o interdisciplinar, para o transdisciplinar, que é uma questão mais de cabeça, de filosofia. Então, Sim. quando Sim. você vai tratar obesidade, você vai tratar câncer, a, 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 como ginecologista, a saúde da mulher, ela tá linkada ao psicólogo, como você falou, ao educador físico, à nutricionista. Às vezes você vai estar, tá é uma professora de dança, não tem educador Sim. físico, mas Sim. é alguém de dança, de yoga. Você vai ter um questões, claro, questões sociais, as questões econômicas da paciente, as questões culturais da paciente. Então, Sim. o raciocínio, o médico ele tem que, evoluir não só na, no conhecimento da doença,
1: pra mas juntar na percepção, essas peças da percepção, é, né, das do, do, do das que facetas envolve,
2: do, do ser humano, né, assim, do nós que
1: envolve isso. o ser humano, exatamente.
2: Às vezes, às vezes é, tem aquele de comentários, às vezes são infelizes, né? Não que por trás da doença existe uma pessoa, não. Pela frente da doença <risos> existe uma pessoa. Pela frente da doença
1: existe uma pessoa, né? Começa e, pela pessoa, né?
2: Então um, o acolhimento de, de um Pode ser pela prevenção, pode ser no tratamento, pode ser numa doença até metastática, tá? Você tem que fazer uma avaliação, como a gente falando da avaliação genética, da, dos exames, mas a avaliação da pessoa e ter essas referências, ter esse time né, de confiança. Isso pode acontecer até no SUS, tá? Às vezes você sabe quem é quem... É importante, exatamente. o médico, o bom médico, ele sabe com, com quem ele pode contar, para onde Qual encaminhar,
1: para onde ele encaminha,
2: exatamente. Para que colega ligar, não é só não. escrever um papelzinho e mandar.
1: E Aqui, você é vê é que uma interessante, coisa mais próxima, né, Dani? Né? A gente começou a nossa conversa falando da doença, falando do exame quando o que a gente tem que olhar é o ser humano num primeiro momento. né? Então, a gente deixou para o final, mas é, enfim, é o caminho mesmo que a gente está percorrendo e é a luta de nós profissionais que acreditamos muito na questão da, da integralidade desse cuidado de fazer com que isso aconteça. Porque é, é exatamente como o Sandro falou, não é comum você ver isso no nosso meio profissional e a gente está aí remando contra uma maré, mas eu acho que já tem muita gente pensando como nós, agindo com esse cuidado e cada vez mais a gente vai ter o ser humano na frente da doença, assim que, que eu acho que tem que ser, né?
0: E, doutora, você falou né, que o doutor Sandro ele trabalha muito essa questão da medicina integrativa. E como que a gente pode, então, é, definir o que seria a medicina integrativa? Seriam esses fatores de cuidado?
2: É, assim, por definição, ela não é uma especialidade, ela é uma abordagem. Né? O foco é a pessoa e não a doença, é o trabalho em equipe multidisciplinar, e usando terapias complementares é, com embasamento científico. Então, é importante, porque, às vezes, o, o nome terapia medicina integrativa... Se confunde, ele, ele né? Ele se Paulo? confunde, ele é mal utilizado por aí. Às vezes, a pessoa... Não, medicina integrativa é fazer alguma coisa alternativa. É uma coisa diferente. Eu vou fazer... Aí, não, não quero citar técnicas como, como se eu estivesse minimizando, mas, a, mas as pessoas... É, forçando a barra em suplementos, forçando a barra em, em substâncias que pode ser fitoterápicos, florais, ou então só da parte de energia. Ou, então, assim, se, senão você está com o mesmo raciocínio de ficar forçando em cima de uma coisa sem estar tá olhando a, a pessoa, o paciente. Você está olhando a técnica, pode ser uma técnica alternativa, mas você só trocou e não mudou o conceito. Então, na medicina integrativa, e, e outros, outras abordagens, como slow medicine, como a própria, cuidado centrado no paciente, você você tem essa questão de é, acolher a pessoa, acolher e tomar tomar ter uma atenção, tomar conta da família, dos que estão em volta, porque às vezes o problema não é o filho, não é o tá marido, é o paciente. Da paciente então você tem que ter essa percepção da pessoa, do paciente, do, do que envolve ela, das questões culturais, sociais, econômicas, religiosas. Então, você tem que ter uma noção global. A relação médico-paciente, você tem que investir numa relação médico-paciente de qualidade, de, de, de confiança, de, confiança. De, de verdade, né? Valorizar, valorizar aquele momento ali, ter uma atenção, ter uma escuta. A gente tem muita dificuldade... Isso a gente médico, mas a gente sociedade, né? Sim. De ouvir, sem reagir, sem atacar, sem querer impor a nossa... Então, assim, trabalhar a escuta e daí perceber além da, da, dos cuidados, vamos dizer, é, tradicionais, né, baseados em evidência, o câncer, tem quimioterapia, tem cirurgia, tem radioterapia, tem outros remédios mais específicos, mais modernos, a gente tem que a gente tem que trabalhar com tudo que há de todo melhor, arsenal de, de melhor evidência. Pra... Você tem que estar com o protocolo todo na cabeça, você tem que saber o que cabe, o que não cabe. Mas complementar a isso, aí vem as terapias complementares, se você vai fazer uma atividade física, se é meditação, se é yoga, se é acupuntura, se é dança, se, se, sabe, se é reiki, depende. Se, 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 tem, se tem evidência, e mesmo, tem coisas que a gente não consegue ter a mesma evidência aqui, tá? Tem questões que a evidência científica fica muito difícil de, do nosso modelo científico. Ou demora, científico.
1: né, Sandro? É. Ou demora para aparecer. E, né? e às vezes tem
2: coisas que são muito sutis. Que, <risos> Exatamente. Que não, é que, não é que elas são, 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 são inverdades, são mentiras. É porque o nosso, a nossa capacidade de medir aquilo ainda não é A não parte de espiritualidade, espiritualidade é a parte de energia. Então, se, se você não vai atrapalhar o processo, se tem segurança, se a pessoa se parte do entendimento e, um, e o desejo daquele paciente, você tem que estar tá aberto para poder dançar aquilo ali com ele, né? É uma condução, é uma, uma jornada, né? É pegar na mão, e conversando, ir explorando
0: e... E
1: decidir junto com o paciente a melhor Sim. escolha, né, Sandro? É, você seja, tem que fornecer quer falar a gente fornece as informações a gente mostra o caminho e discute com ele a melhor a melhor escolha né dentro de um, de um que você falou dentro de métodos seguros e, e, e com comprovação né
2: é, e, e esse processo né de quando ele vai acontecendo vai amadurecendo a gente vai percebendo que na parte técnica a gente vai ter que escolher por ele vai ter que fornecer sim Exato. mas esses cuidados gerais tem uma hora que ele entende que esse isso aí já é dele ele é. vai desenhar é. o Sandro, caminho trouxe, dele
1: exatamente você trouxe uma coisa super importante Dani que eu acho que vale a gente registrar porque como a gente está aqui falando né para as pessoas é importante que isso fique é, o médico está ali para te mostrar o caminho e tem vezes que o médico ele tem que decidir, sim, o melhor caminho para aquele paciente. A gente também não pode deixar na mão de uma pessoa leiga para que ela decida o que é melhor porque a gente pode perder um tempo precioso naquilo, né? Eu falo isso porque eu já vivenciei algumas experiências em que o paciente, não, mas eu é que vou decidir Ok, mas eu estou te dando, nesse momento, um checkmate. O caminho é esse, a gente não pode esperar. Né? Isso é importante porque as pessoas também ficam muito na... na, na... Hoje, de novo, com tudo que está se vivendo. Não, eu vou definir. O caminho é meu, Sim. eu defino. E eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Para não deixar isso tão solto. Sim. Isso é isso é bem, bem criterioso. E, e, e,
0: às vezes, no momento em que o paciente está fragilizado, ele está confuso... É. E talvez o que ele decidir não é o melhor caminho. A escolha né? talvez não seja tão, tão boa,
1: né? Então,
0: então é isso. E esse foi mais um podcast ASC. Nós trouxemos hoje aqui esse tema tão importante que é a prevenção e o cuidado do câncer de mama. E nós recebemos aqui nessa roda de conversa a doutora Carla Biagione, que é ginecologista obstetra e diretora técnica da ASC. E também o doutor Sandro Prior, que é mastologista do Hospital Pérola Baito. Doutora Carla, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade e presença.
1: Dani, eu gostaria de agradecer, agradecer principalmente ao Sandro, que pode estar aqui conversando com a gente, profissional, assim, não tenho nem o que dizer. É, ele é exatamente o que a gente está vendo, tá? Uma pessoa maravilhosa, tem um acolhimento, questões técnicas muito bem, muito bem definidas, muito estudo... Então, eu gostaria muito de agradecer. Eu acho que a gente trouxe um tema denso, mas de forma leve, para uma roda de conversa esclarecedora. Então, só agradecer, Sandro. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Mas...
0: Doutor Sandro, muito obrigada pela sua presença também conosco aqui.
2: Obrigado a vocês pelo convite. É sempre um, um prazer conversar sobre esse tema e poder ajudar, levar um pouquinho mais de informação, de qualidade e informações, como você falou de leveza, de vida Eu acho que a gente fala de doença mas é colocar a doença do lado e tocar a vida então,
1: tocar, enfim.
2: É, a questão da qualidade de vida, ela, ela permeia em, em todos os nossos momentos então temos que exatamente. manter isso na, na saúde e na doença
1: exatamente, <risos> obrigada Dani, obrigada Sandro e você que está
0: acompanhando através das nossas plataformas de áudio e também quiser assistir a gravação desse episódio, acesse agora o canal da Ask no YouTube. E você que está no nosso YouTube, mas quer compartilhar esse episódio, acesse agora o canal da ASC nas nossas plataformas de áudio. Até breve!